0: el ser humano que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quién es el que le agarra, le quiere reconocer o al menos poder clasificar. El ser humano elude siempre el contacto con lo extraño. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado puede llegar a convertirse en pánico. Ni siquiera la ropa ofrece suficiente seguridad. Qué fácil es desgarrarla. Qué fácil penetrar hasta la carne desnuda, tersa e indefensa del agredido. Todas las distancias que el ser humano ha creado a su alrededor han surgido de ese temor a ser tocado. Uno se encierra en casas en las que nadie debe entrar y solo dentro de ellas se siente medianamente seguro. El miedo al ladrón se configura no solo como un temor a la rapiña, sino también como un temor a ser tocado por algún repentino e inesperado ataque procedente de las tinieblas. La mano convertida en garra vuelve a utilizarse siempre como símbolo de tal miedo. Mucho de ello ha pasado a formar parte del doble sentido de la palabra agarrar. Tanto el contacto más inofensivo como el ataque más peligroso están ambos contenidos en esta palabra y siempre hay cierta influencia de lo último en lo primero. El sustantivo agresión se ha reducido sin embargo solo al aspecto más peyorativo del término. Esta adhesión al contacto no nos abandona, abandona tampoco cuando nos mezclamos con la gente. La manera de la movernos en la calle, entre muchos seres humanos, entre los restaurantes, restaurantes y en las estaciones de metro, en los buses, buses está dictada está por ese temor. A este temor. Incluso cuando nos encontramos muy cerca unos de otros, cuando podemos contemplar a los demás y estudiarlos detenidamente, evitamos en lo posible entrar en contacto con ellos. Si actuamos de otra manera, solo, solo porque alguien nos haga desgracia y entonces el acercamiento parte de nosotros mismos. La rapidez es que, nos con que nos culpamos cuando encontramos involuntariamente, involuntariamente en contacto con alguien, la ansiedad con con que se esperan esas disculpas, la reacción violenta y, a menudo, incluso cuando no hay contacto, la antipatía y el odio que se sienten por el malhechor, aunque no haya modo de estar seguro de que de lo sea, sea. Todo este nudo de reacciones psíquicas en torno a ser tocado por lo extraño en su extrema inestabilidad e irritabilidad demuestran que se trata de algo muy profundo que nos mantiene en guardia y nos hace susceptibles de un proceso que jamás abandona al ser humano una vez que ha establecido los límites de su persona. Incluso el sueño, que nos vuelve mucho más inermes es demasiado fácil de turbar por esa clase de temor. Solo inmerso en la masa puede el hombre redimirse de ese temor al contacto. Se trata de la única situación en la que este temor se convierte en su contrario. Es esta densa masa la que se necesita para ello, cuando un cuerpo se estrecha contra otro cuerpo. Densa también en su constitución anímica, es decir, cuando no se presta atención a quien es el que le estrecha a uno. Así, una vez que uno se ha abandonado a la masa, no teme su contacto. En este caso ideal, todos son iguales entre sí. Ninguna diferencia cuenta, ni siquiera la de los sexos. Quien quiera que sea el que se oprime contra uno, se le encuentra idéntico a uno mismo. Se le percibe de la misma manera en que uno se percibe a sí mismo. De pronto, todo acontece como dentro de un cuerpo. ¿Acaso sea este. ¿Una de las razones por la que la masa procura estrecharse tan densamente quiere desembarazarse lo más perfectamente posible del temor al contacto de los individuos? Cuanto mayor es la vehemencia con que se estrechan los seres humanos unos contra otros, tanto mayor es la certeza con que advierten que no se tiene miedo entre sí. Esta inversión del temor a ser tocado forma parte de la masa. El alivio que, que se, se propaga, propaga dentro de, dentro de, de ella alcanza una proporción la notoriamente elevada en, elevada en, su, densidad en máxima. su densidad máxima. Hola, bienvenidos a Cristales de Masa. En su primer capítulo, Cuerpos y Sonido. Para este capítulo contaremos con la colaboración de Claudio Correa y Galería Muro Sur 3, con Ignacio Carrasco y Gifet Zib. Mi nombre es Daniel Reyes León y espero disfruten de este programa, que está hecho en base a algunos textos del libro Masa y Poder de Elías Canetti.
1: Hola Ana María, quiero contarte en estas últimas palabras, mi intención es en Muro Sur, y es que hagamos un corredor humanitario entre Chile y Ámsterdam para personas necesitadas. Mi idea es poder hacer que ellos viajen a Holanda para que conozcan la asistencia médica de primer nivel y que puedan optar a una solución final a tanta usura del que han sido víctimas en nuestro inhumano sistema médico. Ana María, en Chile, como sabemos, ni siquiera tenemos ley de aborto. Y la caridad que recibimos de las organizaciones católicas protege y por nuestra vida solo hasta cuando nacemos. Estoy en conocimiento de la apertura de criterio de los Países Bajos, que, por ejemplo, en el año 2002 ofrece a los desahuciados la posibilidad de optar de forma legal a la muerte asistida aplicando el método conocido como la inyección letal. Mi plan para Morosur es elegir entre la gente más angustiada, que en su soledad y desesperación ha llamado a los bonos de autoayuda y ofrecerles la eutanasia en el extranjero, para así exportar sus suicidas a Ámsterdam. Hola, Fundación Chile por la Vía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Uh -huh. ¿Ustedes prestan ayuda telefónica? ¿De qué tipo, señor? Psicológico. Eh, eh, no, el teléfono es para. A ver, ¿usted pertenece a alguna empresa, acaso? Eh, no, estoy solo y necesito ayuda. Mejor llame al 800, 236, 236 y pregunta por el programa Alza la Voz de la Asociación de Psicólogos. Me quiero matar. Mire, mire este es un programa de aborto y solo tiene una mujer embarazada. Posteriormente los cuerpos volverán a suelo nacional, pudiendo exhibirse como obras de arte en nuestros centros culturales. Asimismo, la repatriación de los restos previene la posibilidad de infringir algún tipo de acuerdo a la regulación vigente de permanencia de chilenos en la Unión Europea. Ojalá esta posibilidad de encuentro sin choques étnicos, que ayuda a los desesperados a exasperarse y a los enfermos a morirse, sea de interés. Estas son mis últimas palabras.
2: Hola, soy el verdadero Claudio Correa y me acaban de escuchar en mi forma humana en un audio del 2017 leyendo una carta dirigida a la directora del proyecto Muro Sur 3 de Ámsterdam, comentándole mis intenciones para su espacio de Holanda track que finalmente se incluyó en el disco Ekfrasis del 2019 Saludos
0: Se habla a menudo del impulso de destrucción de la masa. Es lo primero en ella que salta a la vista y se puede advertir que se encuentra en todas partes, en los países y las culturas más variadas. Si bien se trata de un hecho comprobable que se desaprueba, jamás se explica satisfactoriamente. Preferiblemente la masa destruye casas y cosas, ya que muchas veces se trata de objetos frágiles como cristales, espejos, jarrones, cuadros, vajilla, se tiende a creer que sería justamente esta fragilidad de las cosas lo que incita a la masa a la destrucción. Bien es verdad que el ruido que produce la destrucción, el fragor de la vajilla y el de los escaparates hechos añicos, contribuye en buena medida a su encanto. Son los vigorosos bajidos de una nueva criatura, los gritos de un recién nacido. Que sea tan frágil provocarlos aumenta su popularidad. Todo grito al unísono, y el tintinear es el aplauso de las cosas. Una particular necesidad de este tipo de estruendos pareciera existir al comienzo de los acontecimientos, cuando la masa está todavía compuesta por un número bastante reducido de elementos, y cuando no ha sucedido aún casi nada. El rumor promete el anhelado refuerzo, y es un feliz presagio de lo que sucederá a continuación. Pero sería erróneo creer que la facilidad de romper objetos es el hecho decisivo. Se ha comenzado con esculturas de dura piedra y no se ha cejado hasta dejarlas mutiladas e irreconocibles. La destrucción de imágenes que representan algo es la destrucción de una jerarquía que ya no se reconoce. Se atacan así las distancias habituales que están a la vista de todos y rigen por doquier. La expresión de su permanencia era su dureza. Han existido desde hace mucho tiempo, desde siempre quizás, según se cree, erguidas e inamovibles. Y era imposible aproximarse a ellas con intención hostil. Ahora están caídas y quedaron hechas escombros. La descarga se ha consumado en este acto. sin ningún límite
3: eh, Hicimos una marcha temprana varios estudiantes y nuestro rol en el fondo es ir a portar, ir a neutralizar los gases que a la gente no le está permitiendo manifestarse Parece 1973 cuando
1: el Estado decide sacar a los militares a la guerra
0: Incluso cuando significa pérdida de vidas humanas
1: ¿Cómo se diría de bala? Hay gente que vive un ojo. Atendimos más de 100 personas, muchas con proyectiles, con objetos contundentes en su cabeza, y lamentablemente los servicios públicos y la ambulancia no podían llegar.
0: Que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados.
4: La gente ya rompió el miedo,
1: independiente de que estén los milicos en la calle, independiente de que se nos esté silenciando los medios de comunicación, sepan que, que no pueden callarnos más, que no, no nos pueden censurar más. Y exigimos y pedimos de por favor que la gente que sea violentada
3: haga las denuncias.
4: Los estudiantes cuando entran de golpe están haciendo una protesta que muchas personas que trabajamos no podemos dar.
0: La primera línea viene
4: siendo como el resguardo hacia las personas que realmente quieren protestar y eh, defender su, su causa. En este caso, lo que todos queremos es la dignidad.
2: Tenemos caleta de rabia. Y por eso yo creo que estamos todos acá, porque tenemos rabia con ellos. A pasar, movilizarse y protestar. No tenemos
3: miedo.
0: Vamos a seguir en pie todos los días.
3: Nosotros, la
4: clase media, somos basurizados por los poquito que ganamos. Con esa plata no puedo vivir, no, 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 imposible.
0: Apaguen la tele, salgan a la calle, lean el periódico, escriban ustedes mismos, cabros. Y que hoy en día en adelante sea una revolución, no solamente porque tiramos que eso, sino una revolución inteligente. Somos cabros inteligentes, cabros. Sinceramente agarrar los libritos y educarse a todos los que están aquí, educar a la gente que está aquí con usted, sean conscientes cada vez.
2: Acabamos de escuchar fue mi primera pieza creada solo con audio, el cual tiene como base el estallido social y las distintas frases que fueron surgiendo a lo largo de este. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo hice al crear esta pieza. Soy Ignacio Carrasco, estudiante de diseño, y esto que acabamos de escuchar fue, vivencias de un estallido que perdura en lo digital.
0: Más impresionante de todos los medios de destrucción es el fuego, es visible a gran distancia y atrae a otras personas, destruye de manera irremediable, nada después de un incendio es como fue antes, la masa que incendia se cree irresistible, se le ve incorporando todo mientras el fuego avanza, todo lo hostil será exterminado por él como se verá posteriormente, el símbolo más vigoroso que existe para la masa. Después de toda destrucción, el fuego, como la masa, debe extinguirse. La masa abierta es la masa propiamente dicha, que se abandona libremente a su natural impulso de crecimiento. Una masa abierta no tiene una sensación o visión clara de la magnitud que puede llegar a alcanzar. No se atienda a ningún edificio que les sea conocido y que haya de llenar. Su medida fija no está establecida, quiere crecer hasta el infinito y lo que para ello necesita son más y más seres humanos.
3: Oh so 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 I'm going to own to the How so you feel? so sorry. Here When you close your eyes don't, don't You want to feel so stuck, you? Here What is the frequency, when you close your eyes, of your heartbeat? How oh. oh. do you feel your heart to you? Sounds like here. When you close your eyes, Frequency, do you ever listen for it? How do you feel to yourself? What your ear sounds like when you close your eyes? What is the frequency? Can you imagine the sound of your voice?
4: To you,
3: dearest, you're right when you close your eyes. What is it? to insist you imagine the sound of your voice, your voice, or your costume, or dream, or the of the sound when you close your microphone sounds like, do you ever listen?
4: Or can you imagine the sound of your voice
3: to yourself, of your heart, your Dream. When you close your eyes to go out, sometimes you're wrong sounds like. Can you imagine the sound of your voice to your ears? What do you miss when you close your eyes to go out? Sometimes you wrong. Do you ever listen like? Can you imagine
4: the sound of your voice to yourself? What is it? What frequency do you miss when you close
3: your eyes of your heart? do you ever
4: dream of hell? Can you the sound of your voice And Can you imagine the sound of your voice here to yourself? What do you miss when you close,
3: close your eyes? Of your heart, did you
4: ever dream? How do you ever listen you out? to the song? can you, you imagine hear? the sound of can your hear? voice to yourself? But what did you use when you closed your eye? This morning the frequency of your... Can you beautiful
0: beautiful the sound
4: of your voice in you? Can you talk also, to Where are you? Okay. What, what, did you hear the sound back? that you heard last this morning before gone to bed? Frequency. Can you imagine the sound you. of your voice you oh, ever listened? Dream. Can you imagine the sound of your voice I you how did you hear the volume your window what was This the sound was... that you heard last night, before, can you imagine the, the sound, sound of your voice, do you, do you ever hear? listen? Of your did of your what, what did you, you hear you from when you walked you out? Where so this morning And what was so the can sound, can, sound can, that you heard can, last, can, last can, night can, before? you look at the here, Can hear? you imagine the sound okay. of your voice? Did you mm -hmm. hear yourself mm -hmm. anymore with your eyes?
2: una pieza llamada In Quarantine Session, realizada para algunas presentaciones en vivo que realizo desde mi casa en Londres. Agradezco su oído.
0: Por cristales de masa, se entienden pequeños y rígidos grupos de personas, fijamente limitados y de gran constancia. Sirven para desencadenar masas. Es importante que estos grupos sean fácilmente controlables, que se les abarque de una ojeada. Su unidad es mucho más importante que su tamaño. Su función debe ser familiar, es preciso saber para qué están una duda respecto a su función les privaría de todo sentido, lo mejor es que siempre se mantengan iguales a sí mismos, no han de ser confundidos, un uniforme o un determinado local de ejecuciones les resulta muy conveniente. El cristal de masas es duradero, nunca varía de tamaño, sus integrantes han sido enseñados para su quehacer o convicción, pueden tener funciones repartidas como en una orquesta, pero es importante que se manifiesten como una totalidad. Quien los ve o los vive debe sentir ante todo que nunca se desintegrarán. Su vida fuera del cristal no cuenta. Incluso cuando se trate de una profesión, como es el caso del músico de orquesta, nunca se pensará en su existencia privada. Ellos son la orquesta. En otros casos están uniformados, solo así se les ve juntos. Se convierten en seres humanos muy distintos cuando dejan el uniforme. Soldados y monjes pueden ser considerados como la forma más importante de esa especie. Aquí el uniforme expresa que los integrantes de un cristal moran juntos, aun cuando aparecen por separado. Siempre se piensa en la sólida unidad a la que pertenecen el convento o la división de un ejército. La claridad, el aislamiento y la constancia del cristal está en agudo e inquietante contraste con los agitados fenómenos de la masa misma. El proceso de crecimiento rápido e incontrolable y la amenaza de desintegración que confieren a la masa su particular inquietud no están activos dentro del cristal. Incluso en los momentos de mayor agitación siempre se destacan de ella. Cualquiera sea la masa a la que da origen, y por mucho que permanezca amalgamarse en ella, nunca perderán totalmente el sentimiento de su singularidad, y tras la desintegración de la masa, volverán a reunirse de inmediato. La masa no tiene en común con el cristal más que su limitación y repetición regular, pero en el cristal todo es límite, todos los que le integran están constituidos como límite. Por el contrario de la masa cerrada, se le coloca un límite por fuera, quizás en la forma y el tamaño del edificio en el que se reúnen. Dentro de ese límite, el lugar en que cada uno que la integra se encuentra con los demás, permanece fluida y por ello en cualquier momento son posibles las sorpresas, las actitudes imprevistas y cambiantes. Siempre, aún en esta constitución limitada, puede alcanzar un grado de densidad e intensidad que conduce a su estallido. El cristal de masa, en cambio, es totalmente estático. Sus actividades están prefijadas. Es muy consciente de cada manifestación o movimiento. También la permanencia histórica del cristal de masa es sorprendente. Si bien se configuran formas nuevas, sin embargo, las viejas permanecen siempre junto a ellas en su obstinación. Puede que por momentos pasen a segundo plano, y pierdan en nitidez e indispensabilidad. Las masas que pertenecían a ellas, quizás se hayan extinguido, o se les haya reprimido totalmente. Como grupos inofensivos, sin lograr influir en nada sobre el exterior, los cristales siguen viviendo entonces para sí. Pequeños grupos de comunidades religiosas subsisten en países que en general han cambiado de creencia. En el momento en que se las necesita, vuelven con seguridad, en número igual a las masas que hayan surgido y cuya excitación y desencadenamiento pueden ser apropiados. Todos los rígidos grupos en retiro pueden ser sacados a la luz y reactivados. Se les puede reanimar y reutilizar como cristales de masa, con ligeras modificaciones en su constitución. Casi no existe un vuelco político de magnitud mayor que no recuerde a aquellos antiguos y destronados grupos, que no eche mano de ellos, que los galvanice y los emplee con tal intensidad que aparezcan como algo completamente nuevo y peligrosamente activo. Los cristales de masa están constituidos de manera diversa y por eso dan lugar a masas muy distintas.
2: Una feliz normalidad, 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 una feliz normalidad.